1: Bien, ya estamos aquí, ya estamos de regreso. Muchas gracias por estar atentos a nuestra programación. Y ya está, y estamos en la mesa del más allá. Horacio Franco, ¿qué es eso que tienes ahí, por favor?, es un ser extraterrestre, ahora que
2: están de moda. Es totalmente un ser extraterrestre, mira. Parece perro, pero es extraterrestre.
1: Extraterrestre. Bueno, Fernando Rivera Calderón, buenas tardes. No se te oye. ¿Qué? Es un complot auditivo en tu contra porque no se escucha bien lo que... Lo que estás diciendo. No, no, no. Así es que si quieres, tú sigue Se moviendo. Me escucha los ahí, radios. amigos,
3: díganme. Ya ya ya, ya, ya,
2: ya, 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 ya. Ahora yo no yo los escucho
3: he... a ustedes, eso es lo extraño. A ver, a ver, chirrin, chin, chin, déjame ir mientras con Horacio ritual. Franco. No, los extraterrestres me están abduciendo mi señal, amigos. Déjame ir con
1: Horacio. Voy, bueno, Horacio. salgo
3: y vuelvo a entrar, ahorita regreso.
1: Órale, sí. Horacio. ¿Qué piensas de verdad sobre este tema de los extraterrestres? Híjole,
2: es que, es que pues fue la reivindicación total para el trabajo de, de gente como Jaime Maussan, que me merece pues todo mi respeto porque es un periodista que ha luchado eh, años y años y años por ser escuchado, por ser reivindicado, por ser... Eh, eh, pues sí, por ser leído y por, por tener credibilidad, incluso hubo aquí hace varios años, no sé si te acuerdas, una, una este, presentación en el Auditorio Nacional con los ufólogos más destacados, y bueno, que iban a presentar pruebas de que había eh, un cuerpo de un extraterrestre, de Ros Roswell, de 1947, ¿no?, de este suceso de Roswell en Nuevo México, y que pues nunca, nunca llevaron ninguna prueba, pues, ¿no?, pero eh, hoy por hoy eh, eh, puede ser, pueden ser dos cosas, ¿no? Una, un distractor verdaderamente tremendo del gobierno de Estados Unidos para que no se fijen del juicio de, del hijo de, al hijo de, del presidente Biden, ¿no? Que uh -huh. no tengo la menor idea eh, cómo vaya a, a ir ese, ese ese juicio, ¿no? Bueno, digo, son muchas acusaciones tremendas y severas y, y bueno, pues que tenemos, que tenemos que tenerlo en cuenta. O, en verdad, ya hay tantos sucesos hay tantas cosas que han pasado con el fenómeno OVNI, ¿no? Que hoy se llaman de otra manera, pero bueno, UFO, OVNI, o como le quieran llamar, ¿no? OVNI, no sé. Eh, ahora tiene otro nombre en español, pero no me acuerdo del nombre. A mí se me quedó mucho lo de OVNI, pero bueno, eh, han sucedido tantas cosas, hay cosas tan inexplicables. Hay otras que no, que se han descubierto que son turculentas que son total y absolutamente manipuladas, ¿no? Pero lo que sí es que en un universo tan vasto, en un universo con tantos planetas, exoplanetas que se llaman ahora, ¿no?, que están descubriendo que con el Web el nuevo telescopio se han ido descubriendo y con las maravillas de la tecnología, que apenas está incipiente, obviamente, porque pues no, no vamos a poder ir a, a la Luna en quién sabe cuántos años más. Y, bueno, mucha gente pone en entredicho si fuimos o no a la Luna en 1969 a 72, porque no hemos ido en tantos años más. Yo no lo pongo en duda, pero... Obviamente es muy, muy, es muy, da, da muchas sospechas, es, es, muy, es muy raro, es muy extraño que no se hayan hecho más expediciones, ¿no? Eh, pero bueno, total que no estamos solos, ¿no? Estamos, estamos, eh, somos un punto íntimo en, en, en un universo, nada en en, más el conglomerado de, la, de las galaxias de la Niaquea donde vivimos, pues es tan inmenso que, que bueno, y luego el universo observable, Salen la semana pasada científicos nos enteraron con que el universo no tiene 13.500 o 13.600 millones de años, sino tiene más, tiene lo doble, que es por precisamente por el proceso de la de la de de los fotones, de cómo van llegando, cómo se van tardando y se van perdiendo y van duplicando, si dijéramos, en el tiempo, y que no son 13.500, sino 27.000 millones de años de La edad del universo, bueno, pasa cada cosa, aparte lo de la los adelantos de la cuántica, de la física cuántica, eh, eh, etcétera, etcétera, nos hace ser cada vez más, nos hace parecer al ser humano cada vez más imbéciles, la verdad, creo que, creo que... No somos nada, no nos podemos explicar nada. Probablemente sean seres que vienen, lo de, lo de los hombres, ¿no? De los extraterrestres, uh -huh. que sean seres que vienen de otras dimensiones, del mismo planeta, de otra época, ya cuando uh -huh. te, hayamos descubierto cómo viajar a través del tiempo. ¿Quién sabe, Julio? Es que están... O sea, mientras no se presenten pruebas fehacientes, que hay, nosotros hablando con el marcianito o con el ser extraterrestre o extraterrestre, pues no vamos uh -huh. a... De veras no vamos a poder saber nada. Así
1: bien, Horacio. Gracias. Ya está de nuevo. ¿Ya nos escuchas bien, Fernando? Los escucho fuerte y claro, amigos. Ah, bueno. Yo ya te iba a proponer que tú movieras los labios y que yo iba a hacer las <risa> de lo que podría ser como una interpretación eh, telepática de lo que tú estuvieras hablando, pero ya, ya estamos aquí. Ahora, estamos hablando de este tema de extraterrestres, inteligencias en la vida exterior, en quién más que el autor del ambiguo testamento el profeta Fernando Rivera Calderón que miren, leo en la presentación en una sinopsis de su obra dice que es un libro que explora con humor, ingenio y poesía el origen del universo un pequeño big bang de papel en el principio no era el verbo, en el principio era el silencio y Dios padecía un tremendo bloqueo creativo el famoso miedo frente al universo en blanco Profeta Rivera Calderón, ¿existe la vida extraterrestre o no?
3: Bueno, yo, yo soy partidario de que, de que sí existe porque incluso he sido testigo presencial de algunos eventos. Uno en particular hace ya, ya por lo menos dos décadas en, en la zona de Tepoztlán, una, una zona conocida desde muchos eh, ayeres por, por ser un sitio de... ...de apariciones extrañas o de eventos extraños en el cielo... ...y vi claramente una esfera lumínica... ...como si fuera una, una esfera de mercurio iridiscente ...brillando y descendiendo con una trayectoria... ...no como de una caída de un meteorito... ...o una centella o algo así... ...ni siquiera como un globo de Cantoya... ...sino con una trayectoria muy particular... ...y aterrizó no muy lejos de donde estaba... ...y la verdad es que sentí bastante temor... Siempre he, he sido muy eh, pues afecto a tratar de estudiar eso porque me gusta la ciencia y porque siempre me ha parecido muy, pues muy insolente eh, la actitud de los científicos de, de no conceder hasta no ver, no de ponerse como Santo Tomás eh, y bueno, dejar todo en manos de gente como Jaime Maussan, ¿no? que pues tampoco tiene... Este, la seriedad que uno quisiera para tratar el tema Pero sí he logrado a lo largo de la vida Platicar con muchas personas que han tenido algún tipo de avistamiento eh, Puedo contarlo ahora porque ella ya no está en este plano Pero la, la hija de Diego Rivera Guadalupe Rivera Marín Me contó que tuvo un avistamiento importante de También algunos, algunas especies de naves o esferas en el cielo Que plasmó en una novela que escribió ya en sus últimos años, no recuerdo ahora el nombre, pero seguramente eh, la banda astillada lo, lo encontrará si le interesa. Eh, el mismo Pedro Ferri Santa Cruz me contó que alguna vez tuvo un, un avistamiento también de unas luces en el cielo que se movían de manera extraña, aunque él lamentaba no haber tenido un encuentro un poco más, más concreto. Lo más cercano que tuvo él a, a ver extraterrestres pues fue este, haber tenido a sus hijos, que pues sí salieron bastante marcianos, pero pues es, es lo que podría decir. Leí de niño un libro, una obra fundamental, mi querido Julio, que se llamaba Los ovnis y la arqueología de México, escrito por Pedro Ferri Santa Cruz y un cuate que se llamaba Cristian Siruguet que estaba re bueno porque trazaba unas coordenadas donde todas las pirámides pues hacían figuras que los alienígenas seguramente entenderán mejor que nosotros.
1: Bah, ya pues mira, ya hay aquí un montón de opiniones, pero ¿para qué discutimos nosotros si está ya Ana Francis Moore lista para darnos su opinión? ¡Ana Francis Moore está aquí, en la marcha del más allá! ¿Eh? ¿Cómo estás, Ana Francis? Bien, aquí con un ritmo de fondo, porque estoy en
0: un restaurante, porque estoy en una en el aeropuerto, porque me voy a ir a Mérida para lo de las asambleas comunitarias de Morena. Entonces, con el ritmo del restaurante menos
1: ruidoso que encontré. Aquí estoy. Muy bien, Ana Francis, ¿qué opinas del tema de los extraterrestres? ¿Crees que hay vida extraterrestre?
0: Jole, ¿sabes que hace años que no pienso en eso? Creo que durante algún momento de mi vida lo pensé y luego con Jesús A. Rodríguez este, hicieron porque en esa pastorela no me tocó estar porque estaba yo con Tito Vasconcelos y entonces las otras tres reinas chulas hicieron esta pastorela con Jesusa, pero sí participé en la grabación de los videos, porque cerca de Metepec, Puebla, hay un ovni que era un pinaco de una de no sé dónde, y entonces, como ahí se suponía que había avistamientos y todo, entonces pues le pusieron las patitas y es un, es un ovni que está ahí, arriba del cerro, y entonces se decían un montón de cosas. Entonces pues nos pusimos unas caretas de marcianos, ahí grabamos unos videos muy tarados y nos reímos muchísimo. Y luego participamos con un grupo, o sea, era una especie como de señor, supongo que cobraba y así, este, que para guiarte en el asunto de la cultura de los ovnis de ahí. Y entonces fuimos todas con Jesúsa. Y híjole, como exploración de campo para el show, pues Jesús ¿eh? tenía esta particularidad de de pronto hacer unas exploraciones de campo de sabe tú dónde, de sabe para qué, para aterrizarlos en los shows y era muy divertido. Y, y era muy chistoso todo, Julio. Eh, toda la cultura, digamos, alrededor de, ¿podría aparecer un ovni ahorita? Pues no, obviamente no vimos ningún ovni, pero... Ese ha sido como mi acercamiento más cercano del tercer uh -huh. tipo a todo este asunto. Supongo que como todo mundo pienso, o sea, o he pensado alguna vez, que pues, es probable, aunque esté más cerca del, como, o como del pensamiento de Mafalda, que decía, cuando decía, ¿no te parece sorprendente que haya vida en otros planetas? No, lo que me parece sorprendente es que haya vida en este planeta, después de pronto uh -huh. de escuchar ciertas noticias y así. Okay. No lo sé, la verdad es que no... Y luego, el asunto con Estados Unidos, su política y su narrativa en la política, o su política en la narrativa visual, en las historias, etc. Si es que ya es como Pedro y el Lobo, ¿qué les crees? pues no Es decir, más bien habría que, contar, que preguntarse, ¿por qué nos estarán contando esta historia? Para distraernos de qué cosa, o para llevarnos a pensar qué cosa, o para construir un siguiente fin del mundo, todo es posible... ¿De pronto todo es posible ahorita en este momento con la inteligencia artificial, con estas instituciones este, de ese imperio en específico que construyen tanta ficción y tal? O sea, ¿sabe?
1: Pues sí. Mientras Irene, tanto te Ana... puedo
0: poner los ojos de marciano.
1: A ver, los ojos de marciano, ¿cómo son? Ay, no, no
0: sé si, no sé si, ¿no?
1: no Ahí sé se si ven los... Funcionan. Ojos de marciano, bueno. Muy bien, Ana Francis. Horacio Franco... ¿Qué tanto estamos ya a expensas de realidades que no conocemos, de intencionalidades mediáticas que nos rebasan? Digo porque efectivamente eh, esta declaración de un militar en Estados Unidos que dice todo lo que ha generado todo este ruido sobre los extraterrestres, pues finalmente no da ninguna evidencia. Claro que se supone que dado que él forma parte de esa élite militar, pues habría tenido un acceso a esos temas que él menciona. Pero en el fondo y de manera estricta, no hay ninguna prueba o evidencia más que la palabra que él dice. Y sin embargo, bueno, pues ha generado todo el ruido. ¿Qué tanto estamos hoy ya expuestos a este tipo de construcciones artificiales, mediáticas, intencionales, que nos despegan de la realidad o de los problemas más acuciosos? Horacio.
2: Muy buena pregunta, porque estamos a expensas de lo que los medios de comunicación, los gobiernos, las oposiciones, como en el caso de México, ¿no?, eh, 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 lancen eh, para manipular. Todo, todo, todo se está viendo, o sea, poco a poco está, está cuajando, está fraguándose para, para entender, para que un pueblo con sentido crítico de la realidad vea que todo es una manipulación masiva. Por películas, por declaraciones como esta, sin pruebas, ¿no? Por especulaciones o por levantar mentiras y falsos, que siempre ha sido igual con los medios de comunicación. Digo, vemos que nos eh, toda la, la, la prensa nazi, sí. Sí, y desde antes, desde el siglo XVII, desde el siglo XVIII, desde antes, cuando, desde que se inventa la imprenta, pues, ¿no? Pero aquí ya no es este no es otra cosa más que, más que darle al pueblo, seguir dándole al pueblo pan, seguir dando circo, y seguirlo distrayendo de lo que debería ser una mentalidad crítica para que tenga una opinión personal, o sea esto, por ejemplo, esto de los ovnis ¿no? es de, de la conferencia de prensa de ayer está pasando una, una patilla que espero que no moleste mucho, pero bueno esto, y lo de la cuestión de por ejemplo, del magnicidio inventado por la oposición, ¿no?, del supuesto magnicidio posible, el magnicidio a, a Xochitl, o a cualquier candidato de la oposición, so, es precisamente, son distractores, son, son eh, elementos que a la gente que no tiene el juicio necesario, que no tiene el, la capacidad de veras de, de discernir que estos son distractores, bueno, obviamente la pescan, la pescan, la pescan y, y, y claro, pues obviamente es, es como antes nos quejábamos de que los mundiales de fútbol o lo que sea eran distractores para para o la, 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 las venidas del, del Papa con pueblos en el mundo, claro que eran distractores, claro que les convenía que el pueblo estuviera total y absolutamente idiotizado con una cuestión que en este momento les caía como anillo al dedo para que finalmente fuera eh, una se convirtiera en una realidad colectiva.
1: Bien, Horacio, gracias. Fernando Rivera Calderón ya apareció, estaba fuera, pero ya está aquí de regreso. Fernando Rivera Calderón, ¿qué opinas de esta campaña en la cual se insiste en que el presidente de la República está creando las condiciones para un magnicidio? La portada de la revista siempre insiste en que, claro, que se están creando esas condiciones y ha habido posturas del propio Joaquín López Dóriga, de Raimundo Riva Palacio, de Beatriz Pajés en este terreno. ¿Qué opinas, Fernando? Pues
3: que ahí están ahí están sus extraterrestres, amigos. Este, uh -huh. Ahí está el, el, el ejército alienígena, ahí están, pues sí, es, ese lado que se asumen como, como si no fueran parte de, de este país, como si no entendieran lo que sucede en este país, se asumen como, pues si no como extraterrestres, por lo menos como personajes hechos de otra, de otra manera. Yo creo que basta ver quiénes emiten estos mensajes, para darse cuenta de la perversidad y de la manipulación que hay en ellos. Eh, me parece muy perverso porque en realidad si alguien quiere eliminar a otra figura es porque representa una amenaza real y bueno, eso en un ambiente político de guerra, ¿no? En este caso creo que el presidente ha demostrado pues que, o sea, el, 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 la narrativa de que en la 4T todos tenemos miedo de Xochitl, pues es un invento de ellos no hay en, en las encuestas en los números, en la realidad nada que, que haga pensar que hay que eliminar a, a Xochitl Galvez, por favor ¿no? Eh, para el caso, ella misma y sus aliados, tienen mucho de dónde agarrar para hacerse daño a sí mismos y para eh, hundirse más en sus propias mentiras, pero sí eh, me parece muy muy decadente y recuerdo porque eh, cuando sucedió lo de Colosio recuerdo que hubo una columna muy, muy famosa y que de, de Francisco Martín Moreno eh, que se publicó unos cuantos días antes de que, de que fuera asesinado Luis Donaldo Colosio Uh -huh. y que se llamaba No me mates hermano, no me asesines hermano, sino mal recuerdo porque es una columna que el mismo Francisco eh, pues presumía casi como un acto evidente. Pero esta, estas, eh, menciono esto porque no, no es la primera vez que ocurre y, y porque sí es muy peligroso en términos de generar. Un ruido, un ruido que no faltarán algunas, algunos oídos locos y algunas mentes locas donde pueda resonar. Y la manera en la que Riva Palacio, López Dóriga y Beatriz Pajes se lavan las manos del discurso que emiten, me parece este, muy, muy vergonzoso en términos de, del el oficio que dicen encabezar. Este, pero bueno, pues basta saber, yo creo que para cualquiera de nosotros, eh, viniendo de ellos el mensaje pues es digno de dudarse. Aquí sí, yo reivindico la figura de Jaime Maussan, a quien le creo mucho más que a Raimundo, a López Dóriga y a Batriz Páquez
1: juntos. Bien, Fernando. Eh, Ana Francis, antes de que entremos a temas tan profundos y peliagudos como los que nos convocan en esta ocasión, ¿ya fuiste a ver la película Barbie? Ya fui, Julio. Por cierto,
0: ¿Y? dice mi esposa que, me, que, que necesita derecho de réplica porque... Le reclamó mucha gente que no me lleva al cine. Ya me llevó uh -huh. al cine. Fuimos uh -huh. a ver Barbie. <risa> uh -huh. Está buena, Julio. Y además, aproveché, de que me llevó mi esposa, y aproveché para ir con Ingrid Gómez, la directora del, de la, secret la Secretaria de las Mujeres de la Ciudad de México. Y fui uh -huh. también con Belén Sáenz de ONU Mujeres. ¿no? Y dije, uh -huh. muchachas, hagámoslo juntas. Y este... es una buena película, Julio. Es como feminismo pop. Yo nunca pensé que el feminismo pudiera ser algo pop. Eh, y claro, me gusta, porque yo soy mucho más pop que otra cosa en términos de las tendencias culturales. A mí me gusta mucho lo pop. Eh, lo hacen muy bien. El guión es espléndido. Es como... Es como, es como una manera muy popular de explicar el feminismo. Claro, muy... Muy, muy en la tónica norteamericana. Este, sigue siendo muy blanca, etcétera. Pero, híjole, tiene unas explicaciones de Feminismo 101 muy buenas. Me encantó, me gustó mucho. Y hubo algo que me está gustando mucho, que no sé si sirva, pero esta onda de que Barbie haya retomado el rosa, que yo no sé si debería yo sacar un meme que dijera yo defiendo a Barbie o algo así, porque eso me gustaba mucho, como que recuperar el rosa. Um... Pero sí está bueno, Julio. La verdad sí está bueno. Vaya novela, Oye. porque es choqueante para nuestra generación que crecimos mucho con Barbie y que uh -huh. las Barbies no estaban cuestionadas, digamos, ¿no? uh -huh. Fueron cuestionadas después. Está padre, porque más la Barbie empieza siendo cuestionada, no se las spoileo, pero ¿no?
1: Está uh -huh. padre, está bueno. Ahora, Ana Francis... ¿qué reflexión te genera el hecho de que el conglomerado industrial cinematográfico invierta tanto dinero y haga una promoción eh, de una ideología específica en estos momentos? ¿Qué busca el gran capital al promover y lanzar un mensaje así?
0: Esa es la gran pregunta, ¿no? Eh, ahora sí, ¿qué mañas traen detrás? Supongo que hay una parte que es que, digamos, de alguna manera... No se puede resistir, es decir, el feminismo se ha hecho popular, se ha hecho masivo. Entonces, creo que hay una cosa detrás que es incluirlo para disolverlo o incluirlo para disolverlo en este mismo sistema económico. Es decir, se critican muchas cosas que tienen que ver con el patriarcado, pero jamás se toca el modelo económico, que es lo que critican pues ya los feminismos más serios los latinoamericanos, etcétera. Entonces, nada más es eso, es decir, se explican muchas cosas de las diferencias de género, pero no se toca para nada el tema, el tema del modelo económico, de la desigualdad social, etcétera. Entonces, creo que hay una suerte de hablemos de esto como se ha hablado de la diversidad sexual, es decir, o como se ha hablado de las diferencias o de los distintos colores de la piel, como se ha hablado del racismo, etcétera. Mientras no hablemos de clasismo, Mientras no hablamos de diferencias económicas, todo
1: está en paz. Bien, Ana Francis. Horacio, ahora sí entrando a los temas peliagudos y profundos, ¿qué opinas de la salida de cuadro del GIEI con su último informe y con el señalamiento de que las secretarías de la Defensa Nacional y de la Marina no han proporcionado la información suficiente y han mantenido una opacidad eh, notable en puntos clave que permitirían esclarecer eh, el tema de los estudiantes de Ayotzinapa desaparecidos en Iguala, Guerrero. ¿Qué opinas, Horacio? Es
2: muy, muy delicado, pero primero déjame complementar algo de lo de la, del magnicidio, ¿eh? porque estuve revisando ayer y lo quería comentar rapidísimamente ahorita. Eh, en la marcha de por el INE, cuando Beatriz Cofés fue oradora, ya había mencionado esto en noviembre o diciembre del año pasado, no sé si se acuerdan de esa marcha, cuando sí. fue, cuando le tocó. Bueno, Ok, ¿qué demuestra esto? Que otra vez, cuando, cuando siempre saca esta portada del magnicidio y retoma o no más bien sincronizan Riva Palacio y todos los demás que anunciaron esto, sí, de, sí demuestra un lado sincronizado ¿eh? de algo que se quiere, que se, que se planeó. Porque, ¿Por qué él no hizo eco en ese noviembre de, de, del, del año pasado, ¿no? cuando la marcha? que lo dijo Beatriz Pagés y es una, una cuestión muy seria, pero ahora que sacan la portada siempre y, y retoman los demás, es un nado sincronizado y, y ahí demuestra precisamente el, 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 la cuestión de, de un complot, dijéramos, ¿no? para, para viralizar esta era. Y de lo del que me preguntabas de, de lo del ejército. no A ver, hay que ver, poner en, una, en, en dos columnas los logros de este sexenio que son los militares detenidos, los policías detenidos, el, el trabajo que ha hecho en sí, más bueno, la, la terrible salida del, del anterior este, fiscal para este caso, inclusión del nuevo. O sea, todas estas cuestiones que, que en un momento dado han ayudado, dijéramos, a ventilarlo, lo, lo cual no sería bueno, Murillo Karam en la, la cárcel también, o sea, el derrumbimiento de la verdad histórica. Estas son cosas muy, muy buenas. ¿Cuál es lo que no, lo que, lo que estamos cuestionando, lo que, lo que nos, nos empezó a erizar la piel o los pelos a todos? Pues es lo de hoy. Lo que le pregunta el periodista Nayarit al presidente, y lo que el presidente, más bien le preguntó a los secretarios, ¿no? Y el presidente uh -huh. como comandante supremo de las Fuerzas Armadas, pues ya lo comentaste hace ratito. No lo voy a repetir, no lo voy a reiterar, pero a mí se me hace en realidad una cuestión muy, sí es cabrosa sí, pero ahorita lo menos que podría Andrés Manuel López Obrador como presidente sería eh, demostrar o debilidad o, o, o incapacidad para que no la tiene, ¿eh? no es incapaz porque lo volveré a decir hoy, esto se va a arreglar porque es una promesa de campaña y yo estoy seguro o sea, tengo confianza en que lo va a arreglar lo van a arreglar, lo van a ventilar pero ahorita en un momento dado ponerse del otro lado era muy arriesgado y sigue siendo muy arriesgado para cualquier presidente con la vulnerabilidad y con la debilidad porque sí tenemos una figura presidencial muy fuerte como figura presidencial pero no tiene no tiene no tiene injerencia en el poder judicial que cada vez está peor el poder judicial no tiene influencia en muchas cuestiones del legislativo porque no hay mayoría calificada, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, es un presidente jurídicamente muy débil, en realidad, jurídicamente y judicialmente muy débil. Entonces, echarse en contra al ejército cuando cuando hay una serie de discrepancias y de conductas que en las cuales yo nunca voy a estar de acuerdo con el ejército ni con ni, o sea, como, como está ahorita, personalmente, pero son sus usos y costumbres, sus reglamentos, sus eh, lineamientos que en un momento dado es muy, o sea, es, está, está López Obrador en una línea muy delgada, en, en, podría estar, no que esté, podría estar López Obrador en una línea muy delgada entre quebrantar precisamente su relación buena y su relación, no no con los jefes del ejército, no con, no con los dos secretarios, sino con todo el ejército, y, y, y será un pueblo armado, será lo que quieran, pero obviamente es muy delicada, es una cuestión muy, muy delicada el ventilar estas cosas. Yo, obviamente, estoy totalmente en total desacuerdo con la, con la este, liberación de Cienfuegos, etcétera, etcétera. Ojalá que la historia, ojalá que en el año que entre en la historia, en verdad ya eh, debele a la luz lo que pasó con los comentarios. Pero sí es muy delicado, es muy, muy delicado. Yo me pongo los zapatos de López Obrador y mejor ahorita con alfileres todos. Eh. Sí, obviamente, yo no estoy de acuerdo en cómo lo dijo, en cómo se hizo, pero él tendrá sus razones y en ese sentido, híjole, y hay que comprender los posibles por qué.
1: Bien, Horacio. Fernando Rivera Calderón, ¿qué opinas del tema y La postura, el señalamiento de la opacidad sistemática del Ejército y la Marina, además de otros factores de fiscalías, policías, eh, pero eso y la respuesta hoy del presidente de la República, al él decir, no respondan los secretarios de Marina, ni de la Defensa Nacional, sino yo porque soy el comandante supremo de las Fuerzas Armadas. Fernando.
3: Pues creo que es un tema que nos debería causar desazón a todos y, y la verdad un, un, una cierta impotencia, porque me queda claro que la postura que ha tenido el gobierno de, de López Obrador ante el tema de, de la masacre de, de los jóvenes de Ayotzinapa pues ha sido muy, fue muy diferente, tajantemente distinta a la política que tuvo el gobierno de Peña Nieto, por ejemplo, y toda la verdad histórica. Me parece que había voluntad, o que hay la voluntad, pero pues me, también ha quedado claro que hay algo verdaderamente intocable, que va más allá del jefe de las Fuerzas este, Armadas de México, que es el presidente. Eh... Creo que si algo nos, nos dio este grupo interdisciplinario durante todo el tiempo que estuvo trabajando en México fue confianza en su trabajo y en la seriedad de su trabajo. Eh, no, yo no creo ciegamente en nada, pero me parece que son eh, investigadores que han hecho un trabajo serio y respetuoso y sí me deja una gran eh, inquietud, desazón, incertidumbre e impotencia ver que probablemente no vas no vamos a terminar de resolver esto. No solo es estas declaraciones o esta conferencia que ha dado el IGI como despedida, sino también pues, el episodio que vimos con Alejandro Encinas cuando presentó sus informes hace algunos meses. Es decir, ha habido varias señales de que, de que algo no está bien en el, en el fondo y que la cooperación que ha habido y que los hallazgos que tenemos siguen, manteniendo algo oculto y eso si para cualquier ciudadano como nosotros que observamos esto con con tristeza es es algo terrible para las familias para los involucrados directos en, en esto pues debe ser ya este un pesar insondable porque entonces si si no se puede llegar a la verdad en el gobierno de López Obrador que ha sido el único que ha estado dispuesto a abrir todo y no se abrió todo y sigue habiendo zonas oscuras para el ejército y para la marina y figuras de autoridad que se ponen por encima del presidente de la república porque pues me parece que eso es de lo que está hablando el GIEI de que hay poderes dentro del ejército y poderes dentro de la marina que se están poniendo por encima del poder del jefe supremo del ejército y de, de las fuerzas armadas y eso eso como bien dice Horacio pues es muy muy preocupante ¿no? y va más allá del tema de los, de los jóvenes de Ayotzinapa creo que afecta demasiados temas.
1: Bien, Fernando. Ana Francis, ¿qué opinas de este tema? CIA, informe, poderío militar frente a poderío civil. ¿Qué opinas, Ana Francis?
0: Pues creo que coincido eh, con mis compañeros. Es decir, lo que siento es desazón. Y vi todo lo que hizo el presidente justamente en la manera, en la manera de tratar de explicar... Me pasa un poco con Fernando, es decir, yo confío en el K, lo que pasa es que también confío en el presidente, eh, pero no hay manera de que no sienta yo este desazón de no saber, de que haya cosas que no podremos saber, porque pienso igual que Fernando, es decir, si no es en este momento con este presidente que podríamos saber esas cosas, entonces cuando sí, entonces... ¿Cuándo vamos a empezar a saber la verdad sobre estas matanzas, sobre estas cosas? Y valoro mucho y aprecio mucho todo lo que se ha hecho. Es decir, ver a un expropiador en la cárcel por haber fabricado la, la verdad histórica no es menor y lo valoro un montón. Y me dio mucha esperanza este asunto de la carta eh, con el primer ministro de Israel en función de lo que hay que averiguar todavía con Macerón, etcétera. Eso me da esperanza. Pero... Ah, oh, caray, ¿cómo nos gustaría saber la verdad y cómo nos gustaría pues, que caigan todos los que tienen que caer? Pero sí, sin duda, la gobernabilidad es mucho más compleja. Pues, ¿no? Ahí es donde confío en el presidente, en los cálculos que tiene que hacer para la gobernabilidad. Y seguro que se equivoca un montón de veces y que se ha equivocado un montón de veces y que no nos hemos enterado. Pero la, gober la gobernabilidad es bien compleja, pues, ¿sí? Sí. Um, y sí, sí piensa un poco lo mismo que Fernando, es decir, no solamente quién está arriba del comandante supremo de las Fuerzas Armadas, sino quién está arriba de este comandante supremo de las Fuerzas Armadas, que tiene pues el poder más legítimo que hemos visto vivos nosotros, pues, ¿no? O sea, a, a qué otro presidente, ¿qué otro presidente ha tenido tanta legitimidad como este? ¿Sí? Entonces si este presidente que tiene toda esta legitimidad todo este poder que le da esta legitimidad, todo este poder popular, aunque bien dice Horacio, tiene eh, al Poder eh, Judicial encima, y en su contra, y el Poder Empresarial, buena parte del Poder Empresarial, etcétera Y el Poder Mediático, etcétera eh, eh, sí, sí, siento, creo que, desazón. Y quisiera agregar, Julio, si me permites, una cosa con sí. el asunto de, del posible magnicidio y todo. Yo la verdad es que pienso, híjole, si yo fuera Sochi Galvez, estaría bien preocupada porque en la historia mexicana quienes han cometido esos magnicidios han sido los aliados, es decir, quienes han matado a los tristes han sido los críticos, me lo explico, y etcétera, etcétera. Quien mató a Colosio fue en su propio partido. Entonces, que la estén poniendo ahí, caramba, pues que se llevan, ¿no? No sé no estaría preocupada, o sea, de que sean capaces de generar una tragedia de ese tamaño, me queda claro que no vendría del presidente, ¿no? Pero que fueran capaces de generar una tragedia de ese tamaño con tal de ganar, con tal de recuperar algo de poder, con tal de echarle este, tierra a Andrés Manuel, etcétera, me parece brutal, y la verdad es que Yo si fuera a Xochitl estaría preocupada, pero por los de Punto,
1: no por los de Emprentes. Bien, gracias Ana Francis. Horacio Franco, eh, ya ha habido ya una serie de cambios y mm. modificaciones. El INE ha lanzado lineamientos generales sobre las campañas electorales en curso, que ahora se llaman eh, anteprecampañas, y los aspirantes ahora se llaman personas inscritas, y se pretende dar una nueva legalidad a todo esto. Eh, Horacio, vas, ¿cuál es tu lectura de este momento en cuanto a esas personas inscritas o aspirantes? ¿Cómo vas viendo el movimiento? ¿Crece la figura de Xochitl Galvez, eh, los aspirantes de Morena, cómo los percibes? ¿Cómo ves todo este movimiento de aspirantes a coordinaciones que luego serían candidaturas presidenciales, Horacio?
2: Bueno, yo siempre he estado, he pensado que estos Demasiado temprano, ¿no? Todo desde el año pasado. Yo, yo lo dije aquí en este programa y en otros. Se me hace que todo este, este anticipar es antinatural, es forzado, es. No, no, no nos está ayudando en nada y no le está ayudando nada a nadie, ni a la oposición, ni a Morena. Pero ya está, o sea, no, no, es, no es daño, pero la circunstancia hecha está, ¿no? Y ya. Lo que, lo, que, lo que más... Ahorita vinieron a tocar aquí a la casa todos ustedes. Eh, alguien de parte de Marcelo Ebrard con impresos, ¿no? Nada más para dar a conocer a Marcelo, etcétera, etcétera. Bueno, eso es lo que no me gusta. Los espectaculares, los impresos, los... Ok, lo que sea. Yo creo que... Yo creo que... No sé, no sé, no sé, no sé. No, me gusta. Se me hace muy anticipado. Respeto y, obviamente, estoy con la... Con la eh, convencido que la 4T es la única salida para el siguiente... ...y tal vez el siguiente sexenio depende cómo siga todo, ¿no? Porque ahorita la oposición está muy debilitada... ...y la misma Xochitl Galvez, aunque haga una campaña de cielos... ...y maravillas y, 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 este, y, y bromas y acusaciones y todo... ...pues no va a lograr un capital político porque no lo tiene... ...desde ahorita Morena tiene un capital político extraordinario... ...y enorme que debe de cuidar... ...eso es lo único que digo, no estoy de acuerdo... Qué bueno que sigan haciendo este, campañas ahorita o pre-pre-pre-pre-pre-campañas, pero hay que tener cuidado, número uno, de que no se desgasten, que su discurso no se desgaste. Obviamente necesitamos... Eh, gente gente un, un relevo generacional para mí una mujer como como Claudia Sheinbaum o alguien capaz un estadista capaz cualquiera de ellos puede ser puede, sobre todo de, de, de los cuatro principales no para mí son Claudia Marcelo este, Adán Augusto y, y Gerardo también no que tienen un poco más de capital político pero no lo, que no lo desgasten que no lo que no lo, no lo devalúe tampoco no eh, con este desgaste y entonces nada más, o sea, y bueno, eso sí, es pobre, porque no tiene no tiene ese capital. Eh, me gustaría que hubiera sido otra persona de la derecha que no la tiene, ¿no? Digo, a mí me hubiera gustado, no sé, este el exgobernador de, de, de Chihuahua, que es el más político, que tiene un capital político más asequible, más tangible, ¿no? ¿Cómo se, se me fue el nombre del ex gobernador? Javier Corral. Que, Javier Corral, Javier Corral es un político bastante bueno, bueno, incluso, incluso Damián Cepeda, pues, ¿no? Que aunque es muy viperino a veces, es muy inteligente, es un político, son políticos uh -huh. que, bueno, pero sobre todo Corral. No sé por qué no recurren a gente como esta y no recurren, y, y recurren a José Miguel Alves o a este hombre Santiago Cril, que pues en verdad no tienen ese capital de credibilidad.
1: Bien, Horacio. Eh, Fernando Rivera. Cómo vas viendo el, la competencia entre las personas inscritas, ahora sí les llaman en este proceso interpartidista o intrapartidista que va eh, señalando eh, los derroteros rumbo a la obtención del gran premio de la candidatura 2024. Cómo vas viendo esta carrera que Nicheco Pérez, Fernando.
3: Pues eh, siento que el, el, el efecto Barbie, perdón, el efecto Sochik, de algún modo eh, desvió o, o, o pervirtió un poco el, el rumbo y el ritmo que llevaba la, la competencia tanto de las corcholatas de la izquierda como de los candidatos de, de la oposición, llámese Krill este, y, y sus lloriqueos por el racismo a la inversa con Enrique de la Madrid, o incluso la misma Lilita, antes de que, de que decidiera tirar la toalla. Creo que el, el hecho de que la campaña de Xochitl Galvez haya estado basada específicamente en las redes sociales, como una campaña de mercadotecnia de una película, eh, creo que eh, secuestró un poco el, el, el debate y robó un poco la atención de los candidatos que están haciendo campañas en las calles y en las comunidades y en los pueblos, eh, es decir, eh, no están haciendo, salvo Marcelo Ebrar que sí tiene contenidos muy específicos para TikTok y cosas así, creo que los demás pues, los, los agarran, pues que si este, saludando a alguien, que si bailando, que si este, escuchando a la gente, no están... Perdón que use esto, pero generando contenidos, como se dice ahora en el mundo de las redes sociales, pensando en las diferentes plataformas. Eso lo está haciendo Sochit, eso lo está haciendo Barbie. Y creo que no es casual que de pronto la, el, la, el, el debate nacional se haya abocado a esas dos muñecas eh, o a esas dos personalidades que, que están en un proceso de deconstrucción y de reconstrucción. Y perdón que hable de Barbie para hablar de sochi pero me parece increíble cómo nuestro sistema capitalista salvaje y en México, pues, verdaderamente voraz, eh, pero cómo pueden apropiarse de todos los discursos, incluso de las luchas eh, legítimas e importantes como lo son el feminismo. Barbie pues es, es, un, es una muñeca creada por, por una de las grandes transnacionales de juguetes en el mundo, de las que más han reafirmado los roles de género en la historia, como es Mattel, así como Coca-Cola, eh, que eh, refrenda la diversidad y el amor y paz en sus mensajes, pues es también la gran patrocinadora de muchas de las guerras que ha habido en este mundo, y cómo eh, te venden café de Starbucks diciéndote que en realidad estás ayudando a los cafetaleros de Veracruz y de Oaxaca, es decir, hay un proceso de deconstrucción y de reconstrucción en, la, en, en el que, perdón que diga el capitalismo, pero es que re, en realidad es el sistema el que se apropia de todo con una naturalidad que ahora podemos decir que Barbie es feminista y, y, y se lo creemos porque finalmente está asumiendo el discurso y está contando una historia que muestra al patriarcado porque eso vende... Porque, porque se convirtió en un objeto de consumo, porque así como decía el sociólogo Gilles Lipovetsky que el arte se fue, fue llegando a todo y que el mundo se, se estetizó y que ahora hasta una botella de cerveza o un lápiz o una pluma pueden ser bellos porque incluyen arte, pues también podemos decir que todo se ha politizado a tal nivel que hasta la muñeca Barbie vende porque ahora representa una causa política. Y bueno, pues eso, eso me parece sin duda un, un tema notable este, de analizar Independientemente de que creo que este fenómeno Pues ha hecho que, que, que pensar en la campaña como un, una diversidad de personajes Pues no, no están moviéndose en los mismos círculos del infierno Por citar a Dante
1: Bien, a Dante Delgado, qué bueno que hablamos de Dante Delgado <risa> <risa> Ana Francis sí, Ana Francis sí. ¿Cómo van las campañas? Mi opinión es que del lado de la 4T se están volviendo rutinarias, son lo mismo, me parece cansado, me parece que no están proponiendo cosas novedosas y que no le están entrando al debate ideológico profundo. Alguien puede decir, en esta etapa no pueden hacer propuestas. Yo no digo que hagan propuestas de gobierno específicas, pero sí el debate ideológico profundo. Fíjate, ayer dimos a conocer aquí un video, dos videos en los cuales Fernández Noroña, que anda en Nueva York o andaba, dice reto directamente a Claudio X González a discutir esto, esto y esto y además anuncio que no voy a ir más a entrevistas con López Dóriga por esta diferencia ideológica, pero no lo veo en lo general, como tampoco veo en ese mundo del barbicismo de opositor, el hecho de salirse del mero aspecto propagandístico que no sé qué opinen, pero me parece en la misma línea de lo que dice Fernando, que sí están aprovechando propagandísticamente bien, creando contenidos, generando respuestas, reacciones, con mucho dinero seguramente, con muchos asesores, pero están generando una reacción oportuna a lo que plantea o el presidente de la República o las pocas respuestas que se dan desde el flanco de Morena. Ya me eché un chorote aquí, pero quería decirlo. Ana Francis, tu opinión por favor.
0: Pues Fíjate que difiero de tu opinión, Julio. A mí me parece que eh, desde Morena hay dos procesos que están ocurriendo que son muy interesantes. Uno, que es pues, la visita de las 11.000 casas, es decir, están haciendo asambleas por todos lados. Creo que podremos tener nuestra opinión sobre los estilos, digamos, de hacer asambleas, pero están haciendo asambleas y asambleas y asambleas, asambleas para comunicarse con la gente y para escuchar el gente. Eh, muchas son en formato meeting, otras son en formato reunión este, de conversación, etcétera, Pero es súper importante que la gente vea a quien podría ser su candidato o candidata, que vean, que los escuchen hablar de cerca, que los vibren, que los... eso sea, que los vibren. Y es muy importante que esta banda candidateable se someta a la madriza, con el perdón del francés, que es la visita en las 11.000 casas porque empieza a salir quiénes son en realidad. Ayer eh, me parece que hay una entrevista muy interesante con Sabina Berman en su largo aliento de ayer con Claudia Sheinbaum, que creo que podemos ver cosas que no habíamos visto de, de ese personaje. Y así, me explico, es decir, cada uno va sacando quién en realidad es. Y eso es muy importante porque es importante saber por quién estás votando. Y no necesariamente por lo que dicen en un meeting, no necesariamente por lo que Logran pescarles en video, sino por las pequeñas cosas, el cómo se comportan, en dónde ponen la atención. En ese sentido, el proyecto de gobierno se está construyendo por medio del de Instituto Nacional de Formación Política de Morena, que ahorita además estoy absolutamente enamorada de ese instituto porque me tiene muy impresionada la cantidad de cosas que hacen y la calidad de los procesos de formación. Pero están estos meses de discusión, estos foros, estas conferencias y además las asambleas informativas y de decisión. A mí me va a tocar este fin de semana estar en Mérida en varias asambleas. Ya les contaré la semana que entra cuál es mi opinión. Pero me parece que hay cientos de miles de personas involucradas en la conversación, tema por tema, de qué va a ser o de qué debería de ser el proyecto de nación que tendría que asumir la persona... Este, elegida internamente, elegida en, en, en la encuesta de Morena. Entonces, ese proceso me parece muy interesante. No creo que deberíamos o que debiéramos apostar. Coincido con Horacio en que todo va demasiado anticipado. O sea, me hubiera gustado que empezara todo esto en septiembre. Eh, así se dieron las cosas por una serie de circunstancias. Pero no creo que debiéramos pensar que los procesos electorales o los procesos de elección tienen que ser una cosa como tan corta y tan inmediata, porque hay mucho que discutir y mucho que dialogar. Entonces, escuchar a las personas eh, decir lo mismo, digamos, comunidad, comunidad, pueblo, por pueblo, etc., pues tiene un valor y tiene una sabiduría y, y tiene un sentido. ¿Cuántas veces ha dicho el presidente lo mismo? Millones de veces. Esto también es un proceso pedagógico y un cambio cultural. Y por el lado de la oposición, si bien parece que están generando contenidos este, mercadológicamente hablando para las redes mucho mejores, o sea, mucho más, sí, que tienen ponos, pues no están hablando con la gente. Nunca han hablado con la gente. No veo que vayan a hablar con la gente. Está bien. Así es su onda. Están huecos, están vacíos, desde mi perspectiva, ahí no hay nada que hacer. Hasta la más inteligente está
1: así. Bien, Ana Francis. Horacio Franco, entrevisté en días pasados a la propia Claudia Sheinbaum y, entre otras cosas, le pregunté cuándo iba a generar su propio discurso en términos ideológicos y políticos y que no fuera el discurso generado por el propio presidente López Obrador. Entre otras cosas, dijo que ella mantenía la idea de la continuidad con sello propio. ¿Tú crees, Horacio, que los aspirantes en general de la 4T están desarrollando una propuesta política eh, propia o siguen todos eh, el mismo camino del discurso de una continuidad así, con sello propio, ahora sí.
2: Bueno, antes déjame felicitarte por tu dialéctica de, de la entrevista y a ella por ser tan impasible, o sea, en verdad, fue una entrevista uh -huh. muy entretenida, muy inteligente de tu parte como todas las que haces, en realidad, yo te admiro porque eres un periodista que no, que no se va de un lado, ¿no? No se va del... De, o sea, tú eres izquierdista como yo, como estamos aquí. Pero no nos vamos siempre porque aquí nos están diciendo los bots siempre, ¿no? Que pagan, que pagarán a la, la derecha de que somos, este, somos unos lamebotas del, del régimen, ¿no? Y no. No es así. Tú eres de izquierda, yo soy de izquierda, soy de izquierda, soy de izquierda verdad, también, pero cada quien... Tenemos nuestro propio... Nuestro propio, este nuestro propio opinión. Y en ese sentido, la entrevista con Claudia fue muy directa a sacarle a Claudia Sheinbaum, que me pareció muy meritorio, realmente cómo piensa ella, quién es ella, qué va a ser ella, 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 que lo acabó diciendo de una manera muy diplomática, muy impasible, lo que me gustó fue su temple. No perdió la compostura y dijo más, más en resumidas cuentas ha hecho mucho, ha logrado mucho como jefa de gobierno tiene una carrera científica una carrera próvida y sólida como política una carrera desde los comienzos desde sus comienzos en la izquierda bla bla, bla. Ya, ya lo sabemos ya ya sabemos quién es Clave Sheinbaum pero pero eh, en realidad yo lo que veo aquí es que la figura de López, Abrum, de López Abrumador ahora sí que López Abrumador es muy abrumadora, la de López Obrador es en, enormemente abrumadora para cualquiera que vaya a sucederlo. De la, de la izquierda, obviamente, y muchísimo más de la derecha, obviamente, si es que la derecha tuviera alguna oportunidad de ganar la elección presidencial, que sabemos que no. Pero aquel que se ponga en, los, en el lugar de López Obrador no se lo va a poder quitar de encima en muchos años, quizás en todos sus exenios, aunque gobierne con su sello personal. ¿Por qué? Porque, porque López Obrador fue el el instaurador, el reformador de este, de la historia contemporánea mexicana desde 2018, Parcales antes, pero bueno, sabemos que desde que es presidente ha hecho logros que ningún otro mandatario hizo antes, ¿no? Aunque digan que aunque lo traten de tapar, eh, aunque no lo difunden los medios eh, de comunicación. Pero eso nosotros lo sabemos, lo sabe. Lo saben de ellos también, pero el hecho de reconocerlo sería reconocer que su pobre, miserable trayectoria pues no sirvió para nada, ¿no? O sea, o nada más para enriquecerse a ellos. Entonces, eh, yo creo que yo creo que el que gane, la, la, sea Shane Baum, o sea, o sea cualquiera, ¿no? va a tener que, que cargar, dijéramos, con, con todo lo anterior, con el sexenio anterior que es bastante sustancioso bastante significativo y va a tener que hacer un trabajo de continuación con su propio sello personal. No les va a quedar otra. O sea, porque el Obrador va a salir diario a la o sea diario a la práctica y van a tener que seguir haciendo mañaneras para que el pueblo siga confiando en esa en esa transparencia gubernamental, en ese diálogo circular y en esa información que, que nos es indispensable a muchos para poder tener una opinión y dictar la, la, la agenda para todos, ¿eh? para la oposición y para, o sea, ¿Quién sacó del closet a a, a a este, a, ¿cómo se llama? ¿Cómo decir este, Aristóteles? No? Al, de, ¿Al de la Benito Juárez como jefe de gobierno? ¿Quién ha, ¿Quién ha puesto sobre la mesa cosas tan importantes como, bueno, todo, todo, todo? O sea, López Obrador es todo en esta vida política. Es una figura muy fuerte y sin embargo es una figura muy débil jurídicamente. ¿no? O sea, por eso tenemos que ver. La, las siguientes elecciones que tenga Morena realmente y sí lo digo así para poder tener una cuestión utilitaria políticamente hablando para que el de la reforma judicial la reforma electoral y todas las reformas que no pudieron pasar por estas elecciones tan desafortunadas del 21 donde no tuvieron mayoría calificada como como, como partido mayoritario pues se hagan y no sea más, no sea tan difícil para el próximo presidente
1: ¿A qué te refieres, Horacio? ¿A un voto colectivo, a voto general por pues las que, candidaturas
2: es que, de Morena? Es que si queremos reformas judiciales que no cuesten tanto, que no se nos pase la mitad de un sexenio tratando de un estir y afloja con la oposición, porque la oposición no va a cambiar... La oposición van a seguir igual de aliados, igual de ardidos, igual de enojados, además, si gana Morena la presidencia. Pero realmente es necesaria una, una, una mayoría calificada con las alianzas contra Natura con las cuales no estamos de acuerdo, ¿no? O sea, ayer cuando defendió también el presidente Abu Temá, dijo, tráigame tierra también, por favor. No, perdón, perdón, pero no, por ahí no va la cosa, señor presidente. No estoy de acuerdo, por muchas razones, ¿no? Y las, las conocemos mucho, las, conocemos, las conoce el pueblo de Morelos. Pero en un momento dado, si no muestras unidad, si empiezas a sacar tus propias preferencias y a, a, a denostar a los demás, aunque estén de tu lado, ya, 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 ya perdiste mucho, sobre todo en estos tiempos políticos donde una cosa es de un color y otra cosa es de otro. Así es.
1: Bien, gracias Horacio. Fernando Rivera Calderón, ¿qué opinas de esta eh, propuesta que ya empieza a realizarse de voto parejo por los candidatos de Morena, sean quienes sean? Eh, yo he comentado que la defensa ayer del presidente López Obrador a Cuauhtémoc Blanco obedece a las exploraciones que hay de que quieren meterlo a la Ciudad de México como candidato a algo, senador, diputado federal, diputado local o alcalde para potenciar el voto de Morena en la capital del país. ¿Qué opinas del voto parejo en lo general, Fernando Rivera y personajes como los que he comentado?
3: Bueno, primero hablo en lo particular de Cuauhtémoc Blanco porque la verdad es que sí, este, pues es eh, un, un, una especie de mal necesario. Eh, a mí, a mí no me disgusta la idea porque, como saben, yo escribí una novela donde Cuauhtémoc Blanco se vuelve presidente de México en el 2026. Entonces esto abona a, a, a que yo venda más libros, pero sí creo que esa defensa que hace el presidente de Cuauhtémoc no se la merece Cuauhtémoc Blanco porque efectivamente entre los gobernantes eh, que han llegado a través del voto de los morenistas es quizás de los que menos han hecho bien su trabajo y sobre los que caen mayores sospechas de actos de corrupción, de alianzas con el crimen organizado, en fin. Eso en lo particular, hablando de Cuauhtémoc Blanco, que me parece realmente un político que no está a la altura del proyecto. Por otro lado, el voto parejo justo tiene que ver con el proyecto, no con con, el, con los diferentes representantes de él que hay, que como en todos los proyectos políticos, pues hay de dulce, de chile y de manteca, eh, pero lo importante es el proyecto. Creo que no eso no lo entiende la oposición, porque ellos piensan en López Obrador como, el mesí, como nuestro mesías, como quien nos dicta lo que tenemos que pensar y hacer, y no entienden que detrás de López Obrador hay un, hay un proyecto importante que pone por encima de todo eh, eh, acotar la desigualdad que hay en este país y poner primero a los pobres. Para muchos es retórica, para muchos de nosotros es un, una medida urgente y un proyecto urgente en un país que lo está matando la desigualdad. Y es un proyecto que implica muchas cosas y que afecta muchos intereses y en el que estamos comprometidas muchas personas, no porque lo diga López Obrador, sino porque creemos que es el camino para que este país pueda, pueda transformarse. Eh, en ese sentido, yo también quisiera agregar, Julio, que eh, esto que le planteas a Claudia, y que creo que le plantean muchos, es imposible que suceda. O sea, es imposible que haya un candidato de los que están por parte de Morena Pretendiendo la candidatura presidencial. Es imposible que repita lo que ha hecho Andrés Manuel López Obrador. O sea, no, no, no hay manera. Se, sin duda, Claudia tiene el talento, la capacidad, la experiencia, la disciplina para poder hacer un gran gobierno siguiendo el proyecto que encabezó en su momento López Obrador o que encabeza en este momento López Obrador, pero no es un momento, no es un no es un proyecto solo de López Obrador, es un proyecto de país, es un proyecto que involucra a la gente y que involucra sobre todo a los más desfavorecidos, a los más pobres, entonces no hay manera de copiarlo. Claudia va a tener su personalidad, igual que la tendrá Marcelo, que ya nos dijo que no va a incluir a Gatell, lo que me parece un, un marcaje este que, que, que nos deja muy claro de qué lado más que a la iguana. Pero lo que sí te puedo asegurar, Julio, Ana y Horacio, es que en el 2060, el presidente de Morena va a seguir lucrando con la marca López Obrador. O sea, eh, López Obrador, su nombre, su figura, su leyenda, no, o sea, no van a salir de la mercadotecnia política y de la mercadotecnia electoral, yo creo que mientras tengamos vida eh, y lo lamento a lo mejor para Disney los que se... caen A lo mejor hacen una película de López Obrador en Disney.
1: Claro, imagínate. Bien, pues no lo van a creer, pero en la intensidad de esta plática y de estos comentarios llega el momento de cortar para decirle a Canal 22, no. gracias por estar aquí, gracias Blay. Bueno, seguimos adelante. Ana Francis Moore es la una son las dos de la tarde con cincuenta y ocho minutos, postrecito de a minuto, por favor, ya se ahorita. de a minuto y
0: postrecito de a minuto ya ni sé qué decir ya nada. se agotó eh, el, minuto. Ya ya se gracias. el
1: minuto
0: no, oigan, les invito mucho a que se metan al canal del Instituto de Formación Política de Morena y vean todo lo del proyecto de Nación el otro día hubo una conferencia en el tema de humanismo-educación este, ciencia, no sé qué, híjole, estuvo brillantísimo, están de mucha, mucha altura, y pues vale la pena porque son, o sea, te la pones, le pones play, y te echas tus trajes, y son de muchísima altura, la verdad, para que le vayan entrando a la discusión, ahí les voy a estar postando en mis <tose> redes sociales como mis favoritas.
1: Bueno, ahora Ana Francis, muchas gracias, Horacio Franco, postrecito, por favor chon chon tu micrófono, oración.
2: Ya, es que lo habían desactivado,
1: ya. Pero pues no se me ocurre
2: así tan de pronto un postecito de un minuto, pero pues ahora sí que los tiempos políticos que vi se vienen van a estar tremendos. este Y, y, y bueno, nada más quería, quería decir también que me, me, me entero cada vez de cosas por... por... Por algún magistrado ex, o no, sigue sí, siendo sí, 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 no, un magistrado que ha sido de veras muy maltratado por su preferencia sexual. Este, por o sea, el, el, nivel, el poder judicial, en verdad está también bien viciado y bien amañado dentro de las entrañas del mismo poder judicial. Nada más luego, luego ya es nada más del caso, ojalá bueno, que los pongan en la mañanera, pero sí así. Sí, es que, es que en todos, en todos lados hay homofobia, en todos lados hay transfobia, en todos lados hay esta este dejo de machismo todavía que no podemos librarnos del si no hay educación, educación, educación y más educación. Y miren lo que hace la sociedad de padres de familia de León de, de ampararse en contra de los libros de texto que viene con una apertura mucho más, mucho más grande de lo que han tenido los libros de texto. Y, y bueno, pues evidentemente una, una parte de la sociedad va para atrás. Y claro, la autoderecha no va a tener chance el próximo sexenio, o sea, el próximo, eh, las próximas elecciones. que deberá seguir o que de el otro, de, frena, de el ex de Frena Gilberto Lozano, que para mí pues son igual de, de peligrosos, ¿no? Pero 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 ojalá que no crezca la ultraderecha en este caso, ¿no? Ojalá que, bueno, no, no, no tiene tanto riesgo, pero bueno, hasta ahí lo dejo porque son temas bastante, bastante, bastante escabrosos que hay que tratar. Y muy bien por lo de la exposición de los curas pederastas, que en verdad es, es algo... Que se debería también, o sea, es que ejército, iglesia y hasta la, las la, 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 pues sí, otras instituciones como las, la misma CEP en un momento dado pueden llegar a ser eh, tan herméticas y tan poco, tan poco eh, transigentes en mucho que en mucho de que, 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 que podría, en un cambio que México necesita para ser un país más tolerante, más abierto, más incluyente, hasta más, no nada más feminista o. o o por derechos de las minorías sexuales o lo que sea, sino más incluyente en todo y más hasta ecologista cuando verdaderamente defiendes al ser humano.
1: Muy bien. Bien, Horacio. Fernando Rivera Calderón, postrecito, por favor. Bueno, un postrecito que tiene que
3: ver con la música y con, primero, un homenaje a, a la enorme Zainido Connor, que Ajá. falleció esta semana, una gran cantante y compositora irlandesa una activista, sin, yo creo que sin pretenderlo, una mujer con un corazón enorme, que fue de las primeras que denunciaron públicamente, pues, esta permisibilidad del Vaticano ante los casos de pederastia, el romper la fotografía del Papa Juan Pablo II en un programa, en Saturday Night Live en Estados Unidos, le costó un veto y, y un reclamo generalizado de un montón de artistas, incluidos Madonna, John Pesci, eh, fue muy atacada, pero sí quiero destacar que fue una artista verdaderamente luminosa, Ana Julio Horacio, un, una verdadera, un corazón verdaderamente rebelde, en, encabronado con el mundo en el que le tocó vivir, que no se lo cayó, y que en medio de ese enojo y de esa frustración, eh, escribió obras tan importantes como su disco Universal Mother, donde habla de su maternidad, del tener a su hijo, que me parece que es uno de los discos o de las obras musicales más hermosas e entrañables de la década de los noventas, y, y justamente pues poco más de un año de que su hijo murió, uh -huh. ese niño que inspiró ese, ese disco, ella pues, pues pierde la vida porque ya había declarado que la vida ya no tenía ningún sentido para ella, como, como suele ser para esos grandes corazones y esos grandes artistas. Así que yo aprovecho este espacio para recordarla, para invitar a, a la banda que no la conozca a escuchar su música, y bueno, esta tarde hoy hay un concierto gratuito en el Divino Narciso del Claustro de Sor Juana a las 7 de la noche del grupo Ampersan Es un dueto maravilloso que conjunta la poesía, la música tradicional y la música electrónica. allí en el claustro es entrada libre. Y yo ando hoy acá en Patolucas en, eh, porque hoy, esta noche en Toluca, toca un querido y admirado músico argentino que se llama Mateo Sujatovich y su proyecto se llama Conociendo Rusia. Es un compositor increíble Ha hecho duetos con Fito Paez este, Tiene toda esta energía Del rock argentino No sé exactamente el nombre del lugar Pero bueno, si pues investigan y andan por Toluca este, allá no, Acá nos encontraremos para,
1: para brindar y escuchar buena música Muy bien, pues muchas gracias Gracias Ana Francis, gracias Horacio Gracias Fernando Nos vemos pronto, gracias
0: Gracias Hasta
1: chicos, luego. bye Adiós